0: Retro.
1: de lunes a viernes a partir de las 20 abrimos una nueva página del diario de cuarentena
0: rápida eh, discesa de nuevos casos de recovery
2: los dos países más golpeados de Europa han bajado las cifras de muertes diarias por coronavirus
1: el resumen nacional e internacional
3: del día
2: parece que el sistema de salud eh, hubiese colapsado la región de Valparaíso
3: las autoridades han confirmado 198 personas contagiadas con
4: COVID-19 con
1: María O'Donnell y Nicolás Artusi
2: cuando vemos
1: lo que pasa en Guayaquil Estar en casa es una bendición. Conéctate con Diario de Cuarentena, lunes a viernes, a las 20 horas, solo por
2: metro. Quédate en casa.
1: Estamos con vos.
4: 8 de la noche, 6 minutos de este viernes santo, viernes 10 de abril del año 2020. 18 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y abrimos una nueva página del diario de cuarentena, este programa especial que estamos poniendo en el aire todos los días a las 20 y hasta las 21 aproximadamente, aproximadamente para llevarles a ustedes las últimas noticias de lo sucedido en esto que se ha convertido en el gran acontecimiento de la época a nivel mundial. Mi nombre es Nicolás Artusi pero como el mundo... Sigue girando, a pesar de que pasen cosas extraordinarias y seguimos celebrando cosas aún a la distancia. Quiero desearle un muy feliz cumpleaños y el deseo de que se materialicen todas las cosas que pida frente a la torta con las velitas a mi querida María El ¡Feliz cumple, María!
5: Gracias, Nico, querido. ¿Cómo están? Muy
4: bien. Y vos nunca en la vida te habrías imaginado llegar a los 35 años que cumplís hoy en este contexto.
5: Para colmo, pego la vuelta de una década, estoy cumpliendo 50 hoy, soy nacida en 1970, así que imagínate todo lo que uno imagina con los dar los 50 y acá estoy, pero bueno. Es este...
4: impresionante, claro, porque los 50 es una cifra redonda, el medio siglo, imagino que de chica, de pío habrás pensado, no, cuando cumpla 50 tiro la casa por la ventana, hago una mega fiesta, disfruto en un yate, en un crucero, en un velero, y acá estamos todos confinados.
5: Todo confinado. Igual te digo, algo pasa también que todo medio que cabe en su lugar ¿Entendés? Pasa, ah, no puedo hacer la fiesta Bueno, está, el mundo se detuvo y al final cosas que por ahí te parecían más importantes, ya habrá tiempo de abrazos y de celebraciones, ¿viste? Me pasa eso sí, también
4: exact, pero bueno, Exacto. Y,
5: pero nada, laburando lindo, me hicieron un programa y muchos mimos esta mañana, así que la pasé súper bien en la radio también
4: Sí, hasta torta tuviste
5: todo, todo, torta con todo, Todo, todo ¿Todo? Todo. <risa> todo
4: bien completito Bueno María, te mandamos un beso enorme De manera virtual a través de la pantallita Del Zoom, el programita que estamos Usando en todo el mundo para conectarnos y eh, bueno, estamos este, esperando de un momento a otro el inicio de la conferencia de prensa que tiene las características de una cadena nacional, ¿no? Porque de hecho se va a transmitir, los periodistas van a entrar sin cámaras y se va a transmitir a través del sistema de radio y televisión pública. Así que es una suerte de cadena nacional la que está por empezar, donde hablará el presidente.
5: Absolutamente. En este momento está reunido todavía con sus colaboradores más estrechos, con Santiago Castillo, el jefe de gabinete y están ya los periodistas habían sido convocados a las 7 de la tarde en Olivos, para lo que se espera que sea ya el anuncio del alargamiento del aislamiento obligatorio con algunos sectores que sí van a poder funcionar, pero son los menos sobre todo en las áreas donde hay mayor cantidad de casos que siguen siendo la capital, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Hay algunas pre provincias o regiones que tienen cero casos, que están en situaciones bastante mejores, que van a poder retomar un poco más, pero incluso se habla de ser más estricto en los lugares donde está ya circulando más el virus, ya te digo con algunas excepciones, está claro que por ejemplo algo de obra pública pero no las obras privadas, las obras públicas que por ejemplo están en el conurbano y que no exigen traslados a la capital uh -huh. el tema es evitar los movimientos de mucha gente al mismo tiempo en el transporte público
4: Recién un canal de noticias estaba mostrando la Quinta de Olivos desde afuera, en este momento los periodistas les están tomando la fiebre, están entrando eh, están ahí como en, el, en, el, en esa especie de vestíbulo que hay entre la calle y la sala de conferencia donde se va a dar la charla así que yo creo que en algunos minutos más ya va a estar la conferencia de prensa de Alberto Fernández que es lo que está esperando todo el mundo, así que vamos a empezar con el resumen internacional si te parece pero antes eh, tenemos que compartir que salieron los datos finalmente, aunque habían dicho ayer que no iban a estar, estuvieron.
5: Absolutamente, Nico. Bueno, una primera aclaración, obviamente, que en cuanto arranque Alberto Fernández, nosotros nos subimos ahí también, digamos, la claro. cadena se genera, de hecho, por el gran interés que tenemos todos de saber este, finalmente cuál va a ser el anuncio, así que quédense ahí, que cuando llegue Alberto Fernández se lo vamos a, a, a tomar también, pero... Eh, las cifras hoy, como el 5 porque es viernes santo, día en el que además no salen los diarios. Habían dicho que no iban a dar el informe oficial y finalmente se lo dieron. Hubo tres fallecidos hoy este, por coronavirus, este, Nico, eh, y las muertes totales son 82 hasta el momento. Esto es un buen dato, porque te acordás que ayer habíamos hablado que era el primer salto grande en un único día de cantidad de muertes y los epidemiólogos dicen, bueno, hay que mirarla, no se puede mirar una cifra en un día, hay que mirarla un poquito... Eh, eh, en, en varios días para saber si empezó a levantar la curva digamos, así que este es un buen dato el de hoy con relación a la cantidad de eh, fallecidos que como te digo fueron tres. ¿eh? la mayoría también de nuevo si uno ve dónde se produce la mayor cantidad de fallecidos en la ciudad de Buenos Aires, Nico 19 en Buenos Aires, perdón 11 en la ciudad de Buenos Aires y 9 en la provincia eh, 13, perdón, en la provincia de Córdoba que son las provincias evidentemente las localidades más afectadas
4: Sí, muy distinto es el panorama en la ciudad de Nueva York, que se ha convertido ahora en el epicentro mundial de la pandemia. En un solo día, 779 personas eh, fallecidas, perdón, 777, sumé dos más, 777 personas fallecidas en un solo día en la ciudad de Nueva York. Y aparte la preocupación de los estados y las ciudades cercanas a Nueva York, Filadelfia, Boston, un poco más al norte todavía, Chicago, porque empieza a generarse una suerte de efecto tsunami, dicen. Eh, la enfermedad, como no hay este, en algunos estados aislamiento obligatorio, eh, empieza a mudarse de estados o y a transferirse a ciudades cercanas a la ciudad de Nueva York que se están blindando puntualmente las más cercanas, Filadelfia, Boston y Chicago al norte para evitar eh, correr la misma suerte que la ciudad de Nueva York. El gobernador Cuomo habló hoy a la tarde y dijo lo siguiente, si les parece lo compartimos.
6: Is
1: there going to be a second wave? Let's look at the countries that have gone through this reopening process and what can we learn from them? Hong Kong appeared to have the virus under control, they let its guard down, the virus came back. I don't know the answers. This is not what I do. Uh, it's not what a state does. But we know the questions and we should have the questions answered before we take the step forward. We are in total control of our destiny here. What we do will affect literally life and death for hundreds of people.
4: Lo que nosotros hagamos va a afectar literalmente a la vida y a la muerte de cientos de personas esta es la conclusión, lo último que decía el gobernador Andrew Cuomo, hablaba acerca de los dilemas, de que hay más este, preguntas que respuestas, también se planteaba justamente la dificultad de abrir la economía, pero por otro lado, temer lo que él llamó la segunda ola de infecciones, ¿no? Nueva York cree que todavía, a diferencia de algunas ciudades grandes en, en Europa o de países, Francia, Italia y España puntualmente, todavía no llegó la segunda ola de las infecciones, lo mismo que en Inglaterra, donde tampoco llegó la segunda ola de las infecciones, Así Así que esta es una preocupación para Andrew Cuomo, que está enfrentado, Tenía... no solo política, eh, perdón, no solo política, sino eh, ideológicamente con el gobierno central que dice hay que abrir la economía lo antes posible.
5: Totalmente, Nico. Bueno, te diría que a Inglaterra todavía no le llegó la primera ola, porque se prevé que Inglaterra sí. va, a ser, va a estar pronto como España o como, como Italia. Y lo que dice Cuomo, claro, ellos están en el pico, en la punta del pico, pero dicen, bueno, ¿qué pasa después? Vos decís, bueno, lo controlé. ¿Viene una segunda ola o no? No se sabe, porque tampoco se sabe mucho el comportamiento del coronavirus, es un dilema también para los estados. Eh, ¿Cuánto abro? Eh, porque también en algún momento tenés que abrir la economía también, o sea, si fuese por los eh, médicos que asesoran a Alberto Fernández, le pidieron dos meses, Nico, dos meses uh -huh. le pidieron de total aislamiento.
4: Sí, la postura contraria la tiene el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que hoy también habló y dijo lo siguiente: Escucha.
6: You know what? Staying at home leads to death also. And it's very traumatic for this country. But staying at home, if you look at numbers, that leads to a different kind of death, perhaps. But it leads to death also. So it's a very big decision. As I say, it's the biggest decision I'll ever make. All right, we'll do a couple more and we'll go. But I'm going to surround myself with the greatest minds. And we're going to make a decision, and hopefully it's going to be the right decision. I will say this. Uh, I want to get it open as soon as we can. We have to get our country open, Jeff. I'm going to have to make a decision, and I only hope to God that it's the right decision. But I would say without question, it's the biggest decision I've ever had to make.
4: Para los que vimos mucho el programa El Aprendiz parece que estuviera decidiendo a quién echa en el capítulo de esta semana, ¿no? Que en cualquier momento dijera, you're Fire, porque utiliza ese mismo tono eh, tan eh, televisivo que tiene, ¿no? Dice, esta es una de las eh, probablemente la mayor decisión que alguna vez haya tomado en mi vida y dice, quedarse en casa, si nos fijamos en los números, lleva un tipo diferente de muerte, dice Donald Trump y se refiere más que nada a la muerte generada por la pérdida de empleos y por la destrucción de la economía, dice, es una, una clase de Diferente de muerte, tal vez, pero también lleva a la muerte. Voy a rodearme de las mentes más grandes porque quiero abrir el país lo antes posible. Tenemos que abrir nuestro país. Hoy se conoció un número que actualiza lo que decíamos el lunes. María, ¿te acordás que el lunes decíamos en los Estados Unidos 10 millones de personas perdieron el empleo? Hoy ya tenemos que decir que son 16 millones de personas, ¿no? Se actualiza el número 16 millones. Este viernes santo pidieron el subsidio de desempleo en los Estados Unidos.
5: Sabes que Nico? Hay quienes plantean, a ver, que hay un dilema entre la salud y la economía y hay quienes plantean que tal dilema no existe, lo cual es difícil de saber, porque hay otros que dicen, si vos decís, bueno, dejo correr el coronavirus, eso genera pánico, genera el caso, si ves lo que pasa en Guayaquil, digamos, decís, lo dejo correr y no es que la economía funciona igual si dejo correr el coronavirus. Entonces, el otro día un poco Kicillof avalaba esa teoría, decir, no hay tal opción, esa opción no existe. También se discute, por eso te quiero decir, que se discute si esa opción existe como opción. ¿Entender? Muy eh, probablemente
4: esa eh, eh, es algo contrafáctico. Esa opción habría existido si la enfermedad no se habría manifestado como se manifestó finalmente. Pero al punto en el que estamos, ¿no? con este cientos de miles de muertos en el mundo, supongamos que mañana se toma la loca decisión de abrir los shoppings y de abrir las canchas de fútbol sí. y los cines, la gente igual no va a ir, porque hay una gran psicosis colectiva con respecto al contagio y, y todo. Con lo cual es como vos decís. O como dicen este, muchas personas, la economía de todas maneras no va a volver a foja cero de manera no. automática. Hay que pasar todo este proceso.
5: No, totalmente. Y Nico, una novedad que es importante, que es del día de hoy, que se conoció que por ahí le puede importar a muchos de nuestros oyentes, es que salió una medida para ayudar con el tema del pago a las tarjetas de crédito. No sé si la viste, pero para los que ya habían comprometido compras, porque lo que pasa es que por ahí la gente, vos asumís sobre un presupuesto, un empleo e ingresos que de repente dejas de tener, Entonces, y hay gente, mucha gente que se financia con la tarjeta de crédito. Entonces, eh, el saldo que te quedó de tu tarjeta de crédito, que tenías que pagar este mes y que se había prorrogado lo vas a poder pagar hasta nueve clo en cuotas eh, a lo largo del próximo año y podés tomar incluso tres meses de gracia con una tasa de interés que es bastante razonable porque es incluso por debajo de la inflación, va a estar cercana al 50%. Va, eh, eso es un poquito por arriba, vamos a ver qué inflación termina viendo este año, ya no lo sabemos, pero bueno, es interesante, es la primera quizás medida, más allá de los 10 mil pesos que va a los sectores menores uh -huh. ingresos, que busca un poco al alivio de, de la clase media que se financió sus gastos con la tarjeta de crédito. ¿no? Eh, está la del alquiler también no quiero ser injusta perdón sí está la, la ah, del alquiler es que, congela. Que, que
4: congela eso que congela por seis meses y también el plan de asistencia a pymes que según contaron ya la página de la FEP, de la fip eh, registró 100.000 mil pedidos en las últimas horas de pymes no, este, lo que pasa es que son está... pequeñas y medianas empresas.
5: Hay mucha queja, Nico, de que el sector privado no le está dando a las pymes a esta línea de crédito al 24% para pagar salarios, pagar eso está complicado. Y lo otro que está complicado es que estos 10 mil pesos, para los cuales uno se podía anotar, viste, los cuentapropistas uh -huh. y demás, el gobierno tiene un presupuesto para unas 6 millones de personas y se anotaron 11. Sí. Eh, hay dos sí, sí. millones y medio que ya cobraron porque son titulares de Asignación Universal por hijo. Entonces ponele que como locos eh, tengan presupuesto para 8 millones, pues, no me supieron dar la cifra precisa en la ICES, pero hay un par de millones de personas que se anotaron y que van a quedar afuera. Y sí, y es importante... No...
4: No, perdón, perdón, es importante decir que mañana se va a saber eso, eh, la fecha puesta, la fecha prometida para saber si la solicitud fue aceptada o no es mañana, eh, sábado 11, y sabemos que hay mucha gente, eh, muchos oyentes nuestros, mucha gente que está incluso este, eh, cercana a nosotros, que está muy expectante a lo que pueda llegar a, a comunicarse a través de la página de Lancet, porque mañana es como que se da el veredicto, ¿verdad?
5: Sí, hay gente a la que ya le fueron diciendo que se lo habían dado porque ibas entrando con tu número de DNI, pero hay mucha gente que le dijeron que el caso está bajo revisión, porque estaban uh -huh. cursando datos y demás. Yo creo que también, en parte, porque no tienen el presupuesto para darle a todas las personas que se inscribieron, vamos a ver qué decisión toman finalmente, pero como decís, Nico, mañana se va a saber exactamente quiénes
4: tuvieron
5: el BTC. Bueno, eh, estamos esperando... ...que por ahora está pensado para un único Mira, pero... mes.
4: Por único mes. Sí, ahí, ahí, ahí te perdimos, María. Te perdimos la conexión, pero bueno, eh, reconstruyo lo que decía María, que está pensado para hacer un, un one shot, no, un servicio, este, no, un servicio, un, un beneficio social entregado por única, por única vez este mes. Ahora, la cosa es que estamos esperando de un momento a otro eh, la cadena, la suerte de cadena nacional con Alberto Fernández en lo que podría ser una especie de noticia anunciada. Todos los este, medios coinciden en que las versiones dicen que la cuarentena va a seguir o el aislamiento preventivo va a seguir por lo menos hasta el 26 de abril. En Italia ya se sabe que va a seguir hasta el 3 de mayo. Y al respecto habló el, el jefe de gobierno eh, Conte en Italia y esto dijo. Habíamos apenas predisposto un nuevo DPCM
3: con cui proroghiamo le misure restrittive sino al 3 maggio. Una Una ma una decisione necessaria di cui naturalmente mi assumo tutta la responsabilità politica.
4: Giuseppe Conte, el primer ministro italiano, dice una decisión difícil, una decisión necesaria, yo asumo completamente la eh, decisión política de lo que estoy anunciando, 3 de mayo, por lo menos hasta el 3 de mayo, el aislamiento social, pero aún así en Italia se van a empezar a liberar algunas actividades como las librerías, por los, por, lo, por ejemplo, en locales Mira. donde eh, calculo yo que van a poder entrar de a una persona o de a dos personas, que es lo que se está Esté disponiendo. En España, acordate que el caso es más o menos parecido, pero Pedro Sánchez va eh, de a 15 días, ¿no? Porque tiene que contar con la aprobación del, del Parlamento. En ese caso, entonces, cada 15 días, él, este, eh, ayer lo decíamos, ¿no? Él tiene previsto extender la cuarentena en España por un mes más, pero primero 15 días y después otros 15, María.
5: Así es, eh, hay que y, de, y ahí le entran todos con este dilema, no Nico, que es el que planteaba Cuomo. Después que salís, ¿cómo salís? ¿Entendés? Porque el miedo al rebote, eh, eso es lo más dudoso de todo esto. Eh, 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 para...
4: Para cerrar me gustaría compartir con vos un destino exótico porque lo curioso, hablábamos de la geopolítica, ¿no? Lo curioso que tiene esta pandemia es que no reconoce fronteras. Todos los países del mundo, todas las regiones están viviendo a su manera esta situación tan extraordinaria y Yemen, que es uno de los países más pobres de Medio Oriente, probablemente el más pobre eh, sometido por su vecino mayor de arriba en el mapa, Arabia Saudita vive una guerra civil desde hace varios años con una situación de Muchísima inestabilidad política y donde hay eh, condiciones nulas realmente para plantear un aislamiento o una cuarentena. Bueno, finalmente apareció el primer caso de coronavirus en Yemen.
0: El coronavirus llega a Yemen. Las autoridades yemeníes confirmaron el primer caso positivo en el país, el que hasta ahora era el único en el mundo árabe que no había registrado la enfermedad. La persona afectada es un trabajador portuario de la localidad de Al-Seher, al sur del país. Tras registrarse el caso, el gobernador de esa región anunció un toque de queda completo e inmediato, que estará en vigor hasta la tarde del sábado. La llegada de la COVID-19 era temida tanto por las autoridades del gobierno reconocido internacionalmente como por los rebeldes hutíes, debido a que el Yemen es un país sin capacidad para manejar una crisis sanitaria. Y es que, con un 80% de los 30 millones de su población dependiendo de la ayuda internacional para cumplir con sus necesidades, Yemen es uno de los países más pobres del mundo y, en palabras de la ONU, el mayor desastre humanitario del planeta.
4: Es este tremendo, ¿no? Otra cara de la pandemia. Yemen, el país más pobre de Medio Oriente, uno de los países más pobres del mundo, allá a las orillas del Mar Rojo, al lado de Arabia Saudita. Cuando la pandemia empiece a propagarse en algunos países del África subsahariana, sobre todo, y en países de Medio Oriente que viven situaciones críticas, como Yemen o como Siria, que tiene una guerra civil desde hace muchos años, ahí también podemos llegar a ver una crisis humanitaria como no habíamos visto nunca, ¿no? Hasta ahora. Por lo menos, eh, por lo que vemos, la, la pandemia comenzó y se propagó en sociedades prósperas y bien organizadas, pero a mí me preocupa muchísimo qué pueda llegar a pasar en estos países donde, como se escuchaba recién en el audio de la televisión española, no hay prácticamente sistema de nada, María.
5: Bueno, es un poco también lo que vamos a ver también en Argentina, Brasil, que ya son países con niveles de pobreza mucho más alto que en Europa, y es un poco la pregunta, ¿no? Y el dilema que es todavía más dramático, pero hasta ahora lo que hemos visto también es que acentúa mucho más las desigualdades, en Estados Unidos se están muriendo mucho más los latinos y los negros, como decíamos uh -huh. el otro día, que son los que tienen menor acceso al sistema de salud, eh, los pobres. O sea, el tema es que creo que además es una pandemia que está poniendo muy arriba de la mesa las desigualdades Mira, hoy hablaba con un especialista en transporte, ¿no? Y decía, con este encierro, los trabajos que se pueden hacer de teletrabajo son los trabajos de ingresos medios altos. El que no puede hacer teletrabajo es el cuentapropista, el laburante, el de menores ingresos habitualmente. El que tiene mayores ingresos puede evitar el transporte público y andar en su auto y protegerse de lo que significa en el transporte público. Esa posibilidad el de menores ingresos no lo tiene. Pero a su vez, como el virus corre por el transporte público, es lo primero que tenés que cerrar. Entonces, por donde la mires, también es una pandemia que golpea eh, y, y, y transcurre en un mundo tremendamente desigual y profundiza esas desigualdades.
4: Eh, sí, totalmente. Hoy quedamos todos maravillados los que leímos la historia con, el, con, con los depósitos de almacenamiento de Finlandia. Supongo que habrás leído eh, la nota, ¿no? Eh, Finlandia, un país que en 1939 fue invadido por la Unión Soviética, uno de los países más ricos del mundo. En la década del 50, eh, tener depósitos de provisiones ante un caso de gravedad extrema, como podía ser la invasión de un país extranjero, eh, escondidos a lo largo de todo su territorio. Y hoy esos depósitos han sido eh, abiertos. Cada cinco años se renuevan las existencias. Y, por ejemplo, Finlandia tiene asegurada seis meses de comida no perecedera para toda su población y tiene aseguradas vacunas, mascarillas y elementos quirúrgicos para toda su población durante un año. Es impresionante el nivel de previsión. Suecia y Dinamarca habían hecho algo parecido, pero en las décadas del 90 dijeron, no, nah, no vale la pena, si el, el mundo ya no se va a arruinar más que lo que está ahora, y cerraron esos depósitos. Entonces, realmente la, la diferencia ¿no? que, que nosotros eh, siempre conocimos, pero que en estos casos de gravedad extrema se hacen más palpables todavía, son tan notorias que directamente plantean la existencia de dos mundos distintos.
5: Absolutamente, y además el acceso a los sistemas de salud es igual, o sea, el sistema de Italia es un sistema público que hace, hasta hace no tantos años era un sistema de, de excelencia, lo que pasa fue muy desfinanciado, lo mismo con Inglaterra tiene un sistema público, pero en Estados Unidos es muy difícil tener acceso al sistema de salud, solo lo tienen los ricos, así que sí... Eh, es, 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 eh, y las sociedades obviamente, las sociedades ¿no? nórdicas tienen un nivel de igualdad y ese nivel de igualdad hace que estén mil veces mejor preparadas para estas cosas en un rato vamos
4: a viajar a Venezuela mientras esperamos la conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández y si te parece María, compartimos un tema ahora, hablando de todo lo que está viendo el mundo, llega The Panics desde Australia, panicosos Don't fight it
6: I have no other way there is a price to pay for what the man will say but I was a million miles away in a promise full of stain It could take no vacant dream to persuade me to believe I think just don't fight it, don't fight it, don't fight it if you don't know what it is don't know what it is, I think just don't fight it, don't fight it, don't fight it, if you don't know what it is, if you don't know what it is.
1: Por información, a la distancia. María O'Donnell y Nicolás Artuzzi le ponen su firma a este diario de cuarentena, por Metro.
4: Nos llegan varios meses. Gustavo dice, diario de cuarentena es un informativo del coronavirus, pero solo internacional de Argentina, poco y nada, no, no hoy empezamos al revés porque ya llega eh, la conferencia de prensa del presidente, pero la pestaña internacional es mínima en comparación con la información nacional que damos, que para nosotros es muy importante nos dice también, Dieguito podrían hablar algo de los créditos prendarios UBA, que ya no podemos pagar nadie hace algo, saqué un crédito de 350 mil pesos y ahora le debo al banco 570 mil pagando todos los Meses. Bueno, ese es un tema que venimos este, arrastrando desde antes y que en este contexto se, se agrava, ¿no? Eh, The Panics, te escuchábamos recién desde Australia con Don Fight It.
5: Sí, el tema de los UBA entra dentro de la, la, la que no le pueden aumentar durante tres meses, pero lo que pasa es que al cabo es lo mismo que también de los alquileres después que pase ese periodo te van a poder aumentar y vas a haber acumulado una deuda con los alquileres, igual lo de los alquileres es más importante porque durante esos meses no te pueden echar tampoco y están uh -huh. obligados a prorrogártelo y la verdad es que mudarse a veces es muy caro también juntar la plata para la mudanza Bien, Nico, te cuento que tenés que conocer los canales alternativos de Banco Provincia y realizar tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés, puedes utilizar Banco Internet Provincia BIF, BIP Extracash, punto efectivo y una red de más de 18 mil cajeros automáticos. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
4: Bueno, uno de los primeros países de Latinoamérica en disponer la cuarentena o el aislamiento fue Venezuela y estamos bastante intrigados por saber cómo está la situación allí. Estamos en línea con Pamela Toledo, ella es periodista, está en Caracas, en Venezuela, y la saludamos a la distancia. Pamela, aquí María y Mico desde Buenos Aires. Buenos Aires, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches, Pamela, bienvenida.
2: Gracias, ¿cómo están ustedes? Con el, la cuarentena, porque todo el mundo estamos en cuarentena, pues.
4: Todo sí, el mundo. Acá...
2: Acá esperando Pamela que el presidente anuncie que vamos, o sea, hasta originalmente
5: había pedido 25 días hasta el domingo y estamos esperando que anuncie que la extiende un tiempo más. Seguramente van a ser otros 15 días este, los que se extenderá la cuarentena aquí.
2: Así estamos nosotros también esperando lo mismo, porque ya el lunes se cumpliría un mes que hemos estado en, en cuarentena como tal. Yo le digo, yo lo llamo encierro, pues, porque uno, el venezolano, no está acostumbrado a esto, ¿no? Claro, y eh, sabemos
4: que, perdón, Pamela, eh, afortunadamente son muy pocos los casos en comparación, en contraste con otros países, incluso con países vecinos de Venezuela como Brasil, eh, los registrados ahí. ¿Cómo, ¿Cómo es la situación? ¿Cómo, cómo le evalúas vos en este momento con solo 171 contagiados?
2: Ya hoy aumentó el, el, los casos positivos aquí en Venezuela, justamente hoy aumentaron cuatro casos más positivo y eso sumó a 175 los casos de coronavirus en el país. Este, yo, yo en particular yo tengo mi opinión como periodista, como ciudadana de este país, como venezolana. Este, yo digo que gracias a Dios, este, el gobierno de verdad tomó esto muy en serio, muy en serio a pesar de todo que eh, no es mentira y ustedes muy bien lo saben. Este, este gobierno es muy loco como tal. O sea, nosotros vivimos bajo un régimen. Y este, gracias a Dios tomó las medidas porque yo creo que si no se hubiesen tomado estas medidas a tiempo, toda Caracas estuviera infectada y, y ustedes saben muy bien que nosotros tenemos un nivel muy crítico a nivel de salud como tal, aquí no se abastecen normalmente los hospitales públicos, las clínicas privadas son muy costosas y bueno, gracias a Dios, este, yo, yo todos los días le doy gracias a Dios porque los contagiados son muy pocos, todos son casos importados de personas que justamente viajaron tanto a España, que regresaron al país tanto por Colombia, por Brasil, y que bueno, este, lamentándolo mucho, sí, hay un número de muertos, hay nueve personas fallecidas, y todas estas personas pasan las edades comprendidas de 50 años en adelante, y que, han y que tenían problemas con otras enfermedades, y bueno, el virus los complicó como tal.
5: O sea, Pamela, ¿te parece que en este caso Nicolás Maduro tomó conciencia de que el sistema de salud está en una con tal debilidad que el coronavirus, si se expandía por Venezuela, era un desastre y se lo tomó muy en serio? Sí, sí,
2: gracias a Dios, de verdad, él se lo tomó muy en serio, a pesar de toda la crisis que hemos vivido aquí en el país, él se lo tomó muy en serio y bueno... Como les comenté, en Venezuela tenemos muchos problemas a nivel de salud y este, no está, no, de verdad yo creo, yo yo lo pienso así, el país no está preparado para este, enfrentar una pandemia como esta. O sea, todos lo hemos visto, todos sabemos todo lo que está pasando en Europa, en España, Italia, ahorita como está Estados Unidos, Estados Unidos todos los días aumentan ese número de muertos. Hoy yo me, me, me tocó montar unas fotos de Nueva York, o sea, todas las fosas comunes que están haciendo en una isla, o sea, es, es espantoso, es espantoso. Se me peluca el cuerpo nada más de pensar que en Venezuela puede ocurrir una pandemia tan grande como esta y que hayan tantos muertos, porque justamente nosotros el sistema de salud es precario, o sea, las funerarias también, aquí, aquí todo aquí se colapsa en cualquier momento, entonces, por lo menos yo yo lo pienso, yo lo veo de, de, de esa forma, yo creo que el gobierno de verdad pensó muy bien las cosas, este se tomó en serio este problema que no es nada más en Venezuela, o sea, es a nivel mundial, y que gracias a Dios, bueno, su, por, por, por cómo estamos, este, tomó tomó o sea y pensó las cosas muy en serio y tomó las medidas como tal ya se tomó la decisión que los niños este los jóvenes los, las personas universitarias no van a regresar por por este año escolar o sea el año escolar se va a terminar desde las casas vía online y bueno ese es otro problema más justamente porque en Venezuela tenemos muchos problemas con la luz con el internet o sea el internet no es un internet eh, como el en cualquier parte del mundo y es, es, también es un gran problema, va a ser un gran problema el cierre del año escolar, pero yo pienso que es, es mejor así, por lo menos a mí me daría terror enviar a mi hijo al colegio, o sea, nada más de pensar que, que se puede claro. contagiar, eh, eh, para mí es muy difícil, muy difícil de verdad, pero bueno, esperemos que esto se solucione no nada más aquí en Venezuela, sino a nivel uh -huh. mundial, porque de verdad es, es, es aterrador, es aterrador. Y, y más uno que uno le toca ver imágenes de todo el mundo, ver cualquier cantidad de cosas, lo que está pasando en Ecuador, que es terrorífico.
5: Ahora, sí, pero bueno, eh, seguimos. El ah, perdón, Nico, con el tema. No, del, no, sí, de, sí. Eh, venían con muchos problemas en términos también de. Eh, Venezuela no produce ningún tipo de alimentos y tenían bastante dificultad para acceder a los alimentos. Eh, ¿Qué está pasando ahora con el cierre total de la economía y los alimentos en Venezuela?
2: Mira, este, te doy mi opinión desde mi punto de vista que me ha tocado salir a hacer mercado, a hacer las compras este, con mi esposo. Eh, ahorita en Venezuela, este, es muy, 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 muy raro decirlo, muy contradictorio, pero en Venezuela en estos momentos este, está abastecida. Está abastecida, yo, a mí me tocó ir al supermercado, o sea, compré mis cosas. ahora hago mercado normalmente como un ciudadano común, o sea, sin miedo a que se van a acabar los productos, este, pero hay otro gran problema, que el poder adquisitivo de todos los venezolanos no es igual a un grupo o a una mitad de, de la población como tal, o la cuarta parte de la población. Claro, eh, aquí el sueldo mínimo no alcanza para nada. O sea, y, y prácticamente Venezuela está dolarizada, a pesar que la moneda oficial de Venezuela es el Bolívar, Venezuela está dolar, dolarizada. Si este aquí un venezolano no te gana en divisa o sea, es muy difícil vivir este adquirir todos los, los productos de la cesta básica como tal. Por eso es que aquí este, la población de Venezuela se aferra y vive a lo que el gobierno da, o sea, los llamados cajas clac, como, como la llaman aquí, pues, que es una ayuda que el gobierno da mensualmente a todos los lo, lo, como él los llaman, las zonas marginadas, ¿no? Pero sí te digo, este si sí hay comida ahorita en Venezuela, si sí se consigue comida, este la gente tampoco anda comprando comida como anteriormente, como loca, como se hacían las largas colas para conseguir comida. Sí se está haciendo un poquito de cola porque recuerda que como este, está la cuarentena, no se pueden aglomerar las personas en los supermercados, o sea, entran de 5 en 5 o de 10 en 10. Pero sí hay, sí hay comida. El problema que siempre ha existido, justamente, más que todo en los, en los barrios, es el problema del agua. Porque este, Venezuela siempre ha tenido ese problema de agua, y más ahorita que entra el verano como tal, este, comienza a, a, a enfrentarse más ese, ese problema del agua. Pues.
4: Pamela, te mandamos un saludo muy grande desde Buenos Aires, y que siga todo bien, ojalá que esté todo bien ahí en Caracas. ¿eh? Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Gracias. Adiós,
4: muchas gracias. Pamela ya Toledo, periodista, cariños para vos desde Caracas. Y es importante decir que la Organización Panamericana de la Salud va a enviar misiones de apoyo a los países eh, sudamericanos que considera más críticos. Y en esa lista está Venezuela, también está Haití, Surinam, Guyana, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Bolivia, Paraguay y las Islas del Caribe. Así que ahí este eh, también... En previsión de que no se desmadre la situación, la Organización Panamericana de la Salud va a estar dando asistencia extra, María.
5: Tal cual. Bueno, Nico, y mientras tanto seguimos esperando por Alberto Fernández, están todos los periodistas en la residencia. De Desde Olivo? las
4: 7 de la tarde esperando, estaba anunciada para las 7, son las ocho menos cuarto, las 9 menos cuarto casi, ni noticias.
5: Yo te digo, es una decisión difícil también porque ha tenido mucha presión de todos los sectores, le han presentado planes para tratar de abrir, o sea, han ido, le han acercado a Matías claro. Pulfa, al ministro de producción, los cines, los shoppings, o sea, todos le dicen, mira, yo puedo abrir de esta manera, lo voy a hacer de una manera que eh, va a ser cuidada, etcétera, etcétera. Y bueno, pero finalmente eh, pareciera ser, pero, por ejemplo, hay expectativas si van a entrar o no los peluqueros, que es una posibilidad uh -huh. eh, que, que vuelve entren los peluqueros con la posibilidad obviamente sacando turnos, no peluquerías llenas, ni mucho menos eh, algunos cuanto a propistas que podrían entrar también, jardineros por ejemplo obra pública seguro y se supone que van a empezar a vender también las cadenas de electrodomésticos para tratar de que se mueva un poquito el consumo lo que pasa que también eso es bastante complicado Nico, porque va a dejar fuera de juego a, a los chiquitos, viste, los negocios chicos eh, si le permitís solo abrir a las grandes cadenas electrodomésticos, Toda cada decisión tiene un contra. Eh, debe ser un momento muy complejo para tomar decisiones, eh, porque cada decisión que tomás tiene un costado que resuelve un problema, pero seguramente genera otro.
4: Es un largo capítulo de 24 lo que estamos viviendo, ¿no? Con Kiefer Sutherland que tenía que tomar una decisión siempre entre dos opciones que finalmente eran malas, las dos siempre. Eh, pero estamos esperando que hable Alberto Fernández. La cuestión es que en Francia, Emmanuel Macron tenía que hablar ayer pero postergó para el lunes eh, su comunicación oficial y estamos en línea con un argentino que está viviendo en París. Eh, María se llama Nicolás Palmieri, lo vemos, le agradecemos que se haya quedado despierto esta tarde para hablar con nosotros. Así que, Nicolás, aquí en Buenos Aires, Nico, María, te saludan, ¿cómo estás? Buenas noches, María, buenas noches, Nicolás, ¿cómo andan? Bienvenido, tocayo. tocayo bueno, eh, ¿Cómo es tu situación ahí en, en, en Francia? ¿Cuánto hace que estás viviendo y, y, y cómo te afectó a vos este,
3: este gran acontecimiento global? Hace tres años que estoy, estamos viviendo acá, vinimos por trabajo. Y bueno, y nos, me afectó igual que en todo el lado del mundo, ¿no? La verdad que situación difícil, complicada, todos en las casas con, con mucho... No sé si miedo a la palabra, pero con mucho respeto a la situación, con muchas precauciones. Así que... Y en cuarentena también, como en todo el lado del mundo casi. Así que... Cuidándonos y cuidando a la gente grande, ¿no? Que es lo más importante, creo.
5: ¿Cuántos llevan en París de cuarentena, Nicolás?
3: Se arrancaron la cuarentena el 16 de marzo. Así que ya uh -huh. es la cuarta semana.
5: ¿Y van para mucho más, saben?
3: Y, ¿Y ahora... Macron iba a hablar el ayer, lo postergó para el lunes, pero parece que sí se va a estirar, también como en la Argentina parece, ¿no? Por uh -huh. 15 días más, por lo menos, a fin de abril.
5: ¿Y cómo está manejando la crisis Macron? Digamos, Vimos que en Italia y en España quedaron totalmente desbordados. ¿Cómo le fue a Macron en Francia?
3: A mi punto de vista, creo que Francia también se demoró un poco con las medidas, al principio, pero bueno, tenemos ahí en Francia hay más de 13.000 muertos, ¿no? Así que eso habla un poco de cómo se manejó al principio. Pero ahora creo que, eh, creo que la situación está un poquito más controlada, que el sistema de salud por ahora aguanta, a pesar de que acá en la región de París eh, los sanatorios y los hospitales están colapsados, están mandando mucha gente para en avión o en tren directamente enfermos a otro lado de de Francia, para aliviar un poco lo que es acá la región varicina pero creo que ahora la situación está un poquito más controlada los, los uh -huh. muertos, a pesar de que son muchos por día todavía sigue, está bajando así que bueno, no es una situación fácil para nadie, ¿no? así que uh -huh. la manejó como pudo, creo no sé si al principio de la mejor manera, pero por ahora la gente lo, lo está apoyando la popularidad eh, lo, se nota
4: en... El... El... <coughs> Lo que nos llamó la atención, algunos por lo menos cuando lo veíamos a la distancia, fue que tal vez por las características de idiosincrasia propia de los franceses, fue uno de los últimos países de, de, de los blindados al principio por la pandemia en Europa en tomar medidas de aislamiento social. Cuando ya veíamos que en Italia había cuarentena, en Francia estaban llenos los bares, llenas las calles, este, la gente también en los parques. ¿Cómo es la situación entre esos días, o la diferencia entre esos días y ahora? ¿Hay gente en la calle o, o está congelado como en el resto de otras eh, capitales europeas, Nicolás?
3: No, bueno, la verdad que está, no no ves gente en la calle. No viste Al principio de la cuarentena no se veía nada. Era desierta la calle. Ahora ya no sé si es la época del año que empieza a mejorar el tiempo o la gente ya está un poco cansada. Y cuando vas al supermercado o a hacer algo que es sumamente importante ves que hay más gente en la calle. Pero la gente trata de respetar. Acá, por ejemplo, está permitido hacer un poco de deporte por día, una, una hora, media hora de deporte por día. Y, y cuando salís a correr o algo, ves a la gente que se cruza de calle cuando viene alguien, tratan de respetar el, la distancia, la un poquito el, el distanciamiento de la gente. La gente respeta, pero sí, es verdad que, que cuando en Italia ya se veía que era muy complicado, acá todavía se demoraron en en tomar las medidas de, de aislamiento social.
5: Claro. ¿Y están fronteras cerradas? ¿Cómo es eso dentro de la Unión Europea?
3: Sí, están fronteras cerradas. Están fronteras cerradas. Eh, no sé qué, con permisos especiales, pero sí, están todas las fronteras cerradas.
5: ¿No hay vuelos, nada? Nada. Nada, nada, claro. nada.
4: Eh, claro. Hay no digo qué pasa que como decía Nico recién se van relajando también las eh, eh, por cuestiones de que la gente eh, no aguanta no veíamos y comentábamos te el otro día María la foto de Londres del domingo como está llegando la primavera allá a Europa ya llegó la primavera pero están llegando los días lindos eh, y se puede salir teóricamente, hacer una hora de ejercicio por día, andar en bicicleta o salir a correr, claro, veíamos del Hyde Park de Londres, una foto del domingo que estaba lleno de gente, lleno, sí. y era muy difícil determinar si había un metro entre cada persona. La foto tomada de arriba parecía que estaban todos amontonados. Claro, eh, son, este... Se van haciendo más laxos también las condiciones de, de encierro, a pesar de que todos coincidimos en que es imprescindible mantener
3: el aislamiento. Sí, estoy de acuerdo. La verdad que la gente se cansa un poco y, y empieza a salir un poquito más. Y eso es lo que está tratando de, de tomar medidas el gobierno. Ahora el tema de correr, se puede correr, pero antes de las 10 de la mañana o después de las 7 de la tarde para tratar de, de, bueno, de, de, tratar de evitar que la gente salga. Igualmente no sé si es una buena medida, porque vos ves que cuando a las 7 de la tarde sale todo el mundo junto a correr. Así que... Pero bueno, están tratando de tomar medidas. Ahora siempre están con una atestación, con un papel que hay que completar. Ahora lo van a hacer una. Escuché que estaban diciendo que van a hacer una app para pedir autorización, para salir, para hacer compras o para lo que sea. Tienes que pedir autorización al gobierno. Están tratando de tomar las medidas para que la gente se quede en la casa. Pero como vos decís, Nico, la verdad que después de cuatro semanas, creo que la gente y el buen tiempo no ayuda tampoco y la gente sí. empieza a tratar de salir un poco más.
5: Claro, la, la, es como una declaración jurada que vos tenés que decir. Estoy saliendo para tal cosa. Es como tu palabra tiene que, ¿no? Es como tal eh, cual. lo que lo que juega ahí es la palabra. Nosotros tramitamos online unos permisos, pero para siempre, digamos. No es que tenés que decir. Estoy yendo al almacén y juro que estoy yendo al almacén a comprar. Eso tal acá cual. no existe. O sea, tu prueba es la bolsa que tengas o el changuito, lo que sea. decís, bueno, no estoy eh. yendo compras. Claro. Es el pasaporte, bueno. el
3: pasaporte de la inmunidad ahora.
5: La bolsa Total. Total, o el perro, para darle la vuelta al perro, porque vuelta. acá no nos, no nos dejan hacer ejercicio y eso no va a cambiar, ¿viste? Entonces es medio complicado. Sí. En ese sentido, el sí. encierro también. Pero bueno, bueno, estamos todos más o menos parecidos, no cambia mucho, qué loco, ¿no? Porque no importa en qué, oh. qué país, en muchos países del mundo, estás en París o estás, ¿no? En cualquier ciudad de Italia, de España, estamos todos iguales.
3: Sí, sí, es increíble, no solo, es increíble.
4: Y no solo eso, sino que tenemos todos más o menos la misma decoración en nuestras casas. Estoy viendo cada vez que nos conectamos, ¿no? Tenemos más o menos los libros, puesto un cuadro. Me pareció ver una copa de vino dando vueltas por ahí, pero bueno.
3: Hay, hay una copa. Y copa bueno, de vino, bueno, ¿qué
4: quieres El tipo está en Francia, ¿no? Está bien, ¿qué va a estar tomando? Eh, así que, Nico, te mando un
3: abrazo grande.
4: Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes, un placer. Gracias,
4: luego, muy gracias. Nicolás Mira. Palmieri, argentino viviendo en París, se sigue demorando la conferencia del presidente. María, vos sabés que una de las cosas eh, buenas que trae el aislamiento es, como decíamos ayer, la manifestación de artistas que queremos mucho, ¿no?
5: Así es, Nico, y que van haciendo como colaboraciones colectivas. Salió, este, escuchamos ayer un poquito de Yo vengo a ofrecer mi corazón, Carmolito Vitale con sus amigos. Eh, hubo una cosa muy linda de Drexler con unos músicos argentinos y uruguayos, también muy lindo con una canción de Drexler. Bueno, se ha ido armando El Resistiré de los artistas españoles. Y los auténticos decadentes lo que hicieron fue crear una canción para la cuarentena específica. Y entonces están cada uno de los integrantes, una banda muy numerosa, ¿no? Este, eh, y cada uno desde su casa Mandó la parte que le tocaba Y armaron juntos Juntos para siempre Se llama la canción de los auténticos Para la cuarentena, Nico
3: Dale,
4: ¿la escuchamos?
5: Dale Yo
6: me quedo en cuidado porque te...
1: nuestros en esta pelea dan su vida por tu seguridad. y si le hacemos caso vamos todos a ganar y nos saltamos juntos y frutos al bus que te viola
0: que esto es un juego no te la canto y es una gran verdad lo único que cura es la solidaridad
6: cuando será el
1: Estás escuchando Diario de Cuarentena.
2: Quédate en casa.
1: Somos
4: Metro y estamos con vos. Che, ¿a qué hora toca, Alberto? Pregunta el piberío, ¿eh? Porque parece, viste, <ríe> los festivales cuando se va trazando la. La hora de salida al escenario Ya vemos en algunos canales que están todos los periodistas Ahí en la sala de conferencias Y falta que ingresen los funcionarios Veremos si habla solo el presidente o estará acompañado por alguien Qué linda idea María De poner a los auténticos decadentes Que siempre levantan el ánimo Conjuntos para siempre Y digo, qué prodigio parte que haya mandado cada uno Un pedacito de su interpretación eh, A un comando central y haya salido este tema
5: Absolutamente Nico Absolutamente Así que le, lindo <risa> la iniciativa de los auténticos bueno, Nico, eh, ¿sabes que está ocurriendo también una, un hecho bastante penoso en el frigorífico Penta, en la localidad de Quilmes, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en Bernal, en el municipio de Quilmes? Porque, bueno, ahí están denunciando que el dueño del frigorífico está haciendo un lockout patronal, que no los quiere dejar trabajar para achicar la planta y quitarles la antigüedad y cambiar la razón social. El titular de la empresa se llama Ricardo Brucese, un hombre que en su momento estuvo metido en el programa Carnes para Todos de Guillermo Moreno, etcétera. Pero bueno, ahora en este había aprovechado un poco toda esta situación y el conflicto recrudeció y llamaron a la policía bonaerense, fue la bonaerense y desde adentro del de frigorífico empezaron a tirarle balas de gomas a los trabajadores, terminó un trabajador internado, fue una brutal represión, con resultado de la cual Bernie eh, este, apartó a alguno de los policías que participaron del operativo. Si querés escuchamos al secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
0: Está mal que hayan reprimido, mire, la función de la policía cuando hay un delito es reprimir. Todo tiene una técnica, nosotros no somos indios salvajes que andamos la rebo con la con la boleadora, todo tiene una técnica. Cuando esa metodología no se cumple, cae en lo que cayó, y además ahí adentro había parras de Chicago, hay un, unas cuantas cosas que todavía tienen que aclarar, pero quiero que le quede claro que el problema no es la represión, sino que cuando se reprime... Hay una técnica y hay que respetarla.
5: Bien, ahí eh, la, la Federación de la Carne va a ir al paro el día lunes Nico, para eh, visibilizar lo que fue esa represión, es verdad que hay un tema de unas internas dentro de los gremios de la carne, que hay algunas cosas que son un poco, ya ha habido peleas entre distintos este, gremios, dentro del gremio de la carne que tiene su su densidad digamos, pero el accionar de la policía fue totalmente injustificable así que eso ocurrió hoy eh, con Sergio Berni, que dijo que bueno, que él no había ordenado que se reprimiera de esa manera, y hay también una situación complicada en una, ¿te acuerdas de la eh, publicidad de Danica, Danica Dorada, Dánica en la claro.
4: Sí, bueno, claro, que era la, la, la nena que saltaba la soga, ¿no?
5: Eso, la fábrica de, de, de margarina vegetal. Bueno, la fábrica cerró, tenía una planta en Loma de Zamora y también venía con conflictos gremiales y a partir de lo que pasó con el coronavirus tenía que cambiar unos turnos, unos trabajadores porque había gente que estaba de licencia y a partir de eso se incrementó el conflicto y la empresa directamente decidió cerrar. Es propiedad ahora de un grupo cordobés, en, el, en su momento se había vendido una empresa brasileña que después se lo vendió un grupo cordobés, pero bueno, se van cerrando, también recrudecen los conflictos gremiales y empiezan a anticipar, ya lo sabe la UTA, ya lo sabe la UOM, para los este, choferes de larga distancia y para muchos de los trabajadores eh, del sector de la, metalúrgico, que las empresas van a, a proponer quitas salariales del 30 o el 40% para lo que viene por delante.
4: Bueno... Eh... Aplausos, ahí de fondo, ya en mi barrio por lo menos son las 9 en punto de la noche, aplausos, como está un poquito más fresca la, la noche, no tengo las ventanas abiertas y no entran por el fondo del micrófono, fue una edición rara de Diario de Cuarentena María porque empezamos a las 8 en punto con la promesa de que era inminente la conferencia de prensa de Alberto, eh, y todavía no tenemos ni noticias de eso. Así que, bueno, estaremos esperando y también en lo que siguen, su atención por favor, vamos a estar pasando la palabra al presidente porque es lo que quiere escuchar todo el mundo.
5: Absolutamente, Nico, así que me quedo escuchándolos. María querida,
4: hoy quiero pensar que este aplauso es para el personal de la salud y para vos en el día de tu cumpleaños te deseo todo lo mejor, que se cumplan los deseos, tenés la suerte de estar ahí con gente querida pasando estos días y de poder salir a trabajar así que sos una profesional que quiero y que admiro mucho y mira, una cosa inesperada y este, finalmente positiva de estos días tan eh, penosos es que nos dimos la oportunidad de trabajar juntos, así que te deseo todo todo lo mejor y muy feliz cumpleaños
5: Gracias Nico querido, un beso enorme
4: Muchas gracias, despedimos a Mario Donel Amigos, aplausos de fondo Vamos a la tanda y a continuación llega Su atención por favor, como siempre Por Metro
1: Quédate en casa, somos Metro Y estamos con vos